0: Bienvenidos al siguiente podcast, mi nombre es Abigail Nieves Ocaña, curso actualmente en la maestría en Administración de Negocios en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Este podcast es para la actividad de la materia de liderazgo estratégico organizacional. Actividad número 8, en la cual abordaremos temas de negociación y manejo de conflictos respecto a los líderes estratégicos, en el cual podremos conocer los aspectos como los desafíos de consenso, consejos para jugar el rol del tercer lado, los tipos de negociación y un breve caso adicional. Existen diversos tipos de negociación, según el estilo y la forma de proceder en la misma. La negociación suele tener como objetivo el resolver las diferencias entre las partes implicadas y generar una posición ventajosa para los intereses de ambas. Esta acción no solo se da en los negocios, sino también en situaciones cotidianas. Saber negociar ayuda a las personas a cumplir sus intereses y objetivos. La buena negociación requiere que sus intervinientes tengan capacidades comunicativas adecuadas, Distinguimos tres estilos de negociación. La primera es la negociación inmediata. Se intenta lograr un acuerdo dejando de lado las relaciones personales. Un ejemplo son las compraventas. La negociación progresiva es aquella en la que poco a poco se va generando una aproximación en la relación personal, creándose un ambiente de confianza antes de pasar a los negocios. La negociación situacional. Esta última se adapta a las circunstancias se conocen los detalles de la situación, las habilidades y las debilidades. Es el estilo más ágil y eficaz, pues aquí se usa la técnica adaptada a la situación, cambiando entre los otros dos estilos según sea necesario. Uno de los temas a abordar son los desafíos del consenso. Es cuando un líder busca construir acuerdos para la toma de decisiones grupales. Es necesario construir verdaderos consensos de los cuales debemos superar tres grandes desafíos. El primero es que el líder debe compartir toda la información relevante y no solo la que le conviene. Es decir, poner toda la información sobre la mesa para que todos y cada una de las personas presentes sepan de lo que van a hablar y de lo que se necesita tener su opinión ya sea alguna actividad o algún proyecto a implementar. La segunda es escuchar profundamente y no solo esperar el turno para hablar. La tercera es descartar mi solución preferida, estar dispuesto a soltar lo que yo creo que es lo mejor para la empresa, es decir, que entre todos y cada uno deben de reunir los puntos más importantes para buscar la, la mejor decisión para todos. Consejos del tercer lado. Para que el líder estratégico pueda jugar bien el rol del tercer lado, algunos consejos pueden ser de utilidad y son los siguientes. Comenzar por informarse. Es de gran ayuda conocer las partes de todos los involucrados, es decir, las historias y todo lo que conlleva. Hay que prepararse, tener gran claridad con respecto al papel neutral que se está jugando para no terminar definiendo ninguna postura. Observar a las partes. Es importante buscar pistas que demuestren que las partes en conflicto están suavizando su postura y comienzan a caminar rumbo a una solución. Preguntar. El papel del tercer lado es acompañar en el camino ante cada una de las muestras de duda de las partes confrontadas. Es necesario generar interrogantes que sirvan para gestar confianza y reiniciar el camino. Una vez cerca de la solución, el líder estratégico en su papel de tercer lado debe ayudar a definir si el tipo de negociación que se está construyendo es ya sea distributiva, en donde cada parte en conflicto tendrá un poco de lo que buscaba, o compensatoria, que implica que una parte gana pero la otra obtiene una recompensa por haber cedido para destrabar un conflicto. Sin embargo, no importa cuál sea la solución, lo más importante es generar la certeza de que todos salieron ganando con una solución del conflicto. Actualmente en el día a día laboral eh, surgen varias situaciones de este tipo. Un caso de ellos es que en la empresa el área de tecnología, se implementó una nueva plataforma para el área de compras en el cual quería beneficiar a compras con una plataforma para que ellos pudieran eh, atender a los proveedores y a los compradores, el cual para este proyecto se tuvo que estudiar el proceso de la gestión de compras. Y de igual manera, así como se tuvieron muchas tomas de decisiones, hubieron conflictos, ya que cuando la plataforma estaba implementada, el área de compras este, comentaba que tenían problemas inconvenientes en la plataforma, donde ellos requerían tener que fuera más eficiente para ellos, es bajar reportes, tener otras funcionalidades que les sirvieran tanto a los compradores como a los proveedores, en el cual... El área de tecnología implementó llevar a cabo sesiones, tanto no solamente con los líderes, sino con la gente de compras y los proveedores para escuchar sus puntos de vista y cómo les parecía la gestión de esta nueva plataforma y para escuchar a sí mismo eh, las nuevas opiniones o sugerencias para que así a raíz de eso se pudiera complementar y hacer una sola eh, decisión y poder llevar a cabo siempre y cuando eh, las funcionalidades pudieran ejecutarse y así que se beneficiaran ambas partes, tanto como el área de compras como el área de tecnologías, ya que al implementar esta plataforma pues se podía, se podía ahorrar dinero y los compradores podían tener toda su gestión en una sola plataforma y cuando ellos quisieran consultarlo, tanto como los compradores como los proveedores, iban a poder revisarlo. Como conclusión, es importante saber que un buen líder debe de manejar los conflictos que suceden día a día día en su empresa, asimismo de saber tomar buenas decisiones y saber negociar. De igual manera, eh, considero que parte de esto lo fundamental es tener la comunicación. Los problemas de comunicación más frecuentes para los directores o líderes son por poca atención al momento de escuchar, hablar por encima de los demás y la falta de preguntas sobre un tema. Además de un mal manejo de comunicación, señala la inhabilidad de ajustar el mensaje para la audiencia y mostrar que no están en sintonía. Lo creas o no, tener fallas en esta área puede representar graves problemas a la hora de delegar, negociar y presentar ideas e inspirar a tu equipo de trabajo. Tener una buena comunicación nos, nos dicta de tener un equipo de trabajo productivo y contentos.